0: Der Sternengeschichten Folge 305 Die seltene Erdegleichung In der letzten Folge der Sternengeschichten habe ich von der Drake-Gleichung erzählt. Mit dieser mathematischen Formel kann man ausrechnen, wie viele Alien-Zivilisationen in der Milchstraße existieren, mit denen wir Kontakt aufnehmen könnten. Theoretisch zumindest. Denn in der Praxis ist die Drake-Gleichung bei Weitem nicht so einfach zu verwenden, wie es scheint. Es gibt aber noch eine weitere ähnliche Gleichung, die sich ebenfalls mit der Frage nach der Wahrscheinlichkeit von außerirdischem Leben beschäftigt. Sie heißt Rare-Earth-Gleichung bzw. seltene Erde-Gleichung und ist ein bisschen komplizierter als die Drake-Gleichung. Aufgestellt wurde sie im Jahr 2000 von Peter Ward, einem Geologen, und Donald Brownlee, einem Astronomen und Astrobiologen. Die beiden vertreten die These, dass die Entwicklung von komplexen Leben auf der Erde ein extrem unwahrscheinliches Ereignis war, weil dafür jede Menge sehr seltene geologische, biologische und astronomische Voraussetzungen nötig sind. Ihre Arbeit ist unter dem Namen Rare-Earth-Hypothese oder seltene Erde-Hypothese bekannt geworden und eine direkte Folge daraus ist, dass intelligentes Leben im Universum extrem selten ist. So wie bei der Drake-Gleichung besteht auch die über earth gleichung aus jeder Menge Zahlen, die miteinander multipliziert werden müssen. Am Ende erhält man die Anzahl der Planeten in der Milchstraße, auf denen komplexes Leben existiert. Mit komplexen Leben ist jetzt hier nicht zwingend intelligentes Leben gemeint, sondern vereinfacht gesagt alles, was kein Mikroorganismus ist. Also keine Bakterien, Algen oder ähnliches Kleinzeug, sondern echte Tiere und Pflanzen. Und wenn es die nicht gibt, dann gibt ja auch nichts, aus dem sich irgendwann intelligentes Leben entwickeln kann. Im Gegensatz zu den sieben Faktoren, die bei der Drake-Gleichung berücksichtigt werden müssen, haben Ward und Brownlee gleich elf Zahlen in ihrer Gleichung aufgenommen. Alles fängt dort mit der Zahl der Sterne in der Milchstraße an. Die multipliziert man dann mit der durchschnittlichen Anzahl der Planeten, die sich in der habitablen Zone ihres Sterns befinden. Also dort, wo die Strahlung des Sterns zumindest theoretisch Temperaturen ermöglichen kann, die für die Entwicklung von Leben nötig sind. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass sich nur jeweils ein Planet in der habitablen Zone eines Sterns befindet. Denn der Bereich, in dem wirklich optimale Temperaturen herrschen, der ist ziemlich klein. Bei uns im Sonnensystem sind je nach Definition mal nur die Erde, mal auch Venus und Mars noch in der habitablen Zone, aber beide eher am Rand. Also wenn man es genau nimmt, dann ist auch bei uns nur ein Planet in der habitablen Zone, nämlich die Erde. Wenn man das verallgemeinert, dann ist die Ausgangszahl der Rare-Earth-Gleichung einfach die Zahl aller Sterne in der Milchstraße. Die kennt man allerdings auch nicht so genau. Vielleicht sind es 100 Milliarden, vielleicht 200 Milliarden, vielleicht sogar 500 Milliarden, aber auf jeden Fall viele. Und von all diesen Sternen nehmen wir jetzt zunächst einmal die, die sich in der galaktischen habitablen Zone befinden. Denn nicht jeder Stern in der Milchstraße ist auch geeignet für die Entstehung von Leben. Zu nah am Zentrum der Milchstraße ist es gefährlich, weil sich dort das zentrale schwarze Loch befindet, das in seiner Umgebung jede Menge gefährlicher Strahlung erzeugt. Außerdem stehen die Sterne dort sehr eng beieinander. Und wenn es dann irgendwo Supernova-Explosionen gibt, können da auch Nachbarsternsysteme in Mitleidenschaft gezogen werden. Zu weit entfernt vom galaktischen Zentrum ist es aber auch nicht gut, denn ganz außen gibt es weniger schwere Elemente, die für die Entstehung von Planeten zur Verfügung stehen. Planeten dort wären eher große Gasplaneten und keine mit einer festen Oberfläche. Das ganze Konzept ist nicht unumstritten, weil man noch viel zu wenig über die Eigenschaften der Sterne in der Milchstraße weiß und auch wenig über die Entstehung von Planeten im Detail. Je nach Schätzung kann man davon ausgehen, dass weniger als 1% oder aber vielleicht mehr als zehn Prozent aller Sterne in der galaktischen habitablen Zone liegen. Oder vielleicht sind es auch viel mehr. So oder so, von den Sternen, die in der galaktischen habitablen Zone sind, nehmen wir jetzt im nächsten Schritt all die, die auch tatsächlich Planeten haben. Von diesen Planeten nehmen wir die, die auch wirklich Planeten mit fester Oberfläche und keine Gasplaneten sind. Und jetzt kommt dann langsam das Leben ins Spiel. Wir sind jetzt bei den Planeten, die prinzipiell mal Leben ermöglichen könnten. Von denen nehmen wir jetzt nur die, auf denen tatsächlich auch Leben entstanden ist. Und Leben heißt in dem Fall eben Mikroorganismen, Algen, Bakterien und so weiter. Wie wahrscheinlich es ist, dass simples Leben entsteht, weiß niemand. Aber wie ich in der letzten Folge erklärt habe, wenn man die Erde als Maßstab nimmt und optimistisch sein will, dann kann man davon ausgehen, dass sowas häufig vorkommt. Von all dem Planeten mit Leben nehmen wir jetzt diejenigen, die auch komplexes Leben entwickelt haben. Und wie ich ebenfalls in der letzten Folge erklärt habe, könnte das eine sehr, sehr geringe Anzahl sein. 80% der Zeit, in der das Leben auf der Erde existiert hat, war dieses Leben kein komplexes Leben. Das hat sich erst sehr spät entwickelt und keiner weiß warum. Und warum erst so spät? Ward und Brownlee sind der Meinung, dass es enorm unwahrscheinlich ist, dass sich komplexes Leben entwickelt. Und wenn sich irgendwo tatsächlich komplexes Leben entwickelt hat, dann kann es auch wieder verschwinden. Deswegen ist der nächste Faktor in der Gleichung die Lebensdauer der Planeten, während der das komplexe Leben existiert. Wie ich in Folge 35 schon erklärt habe, wird die Sonne im Laufe der Zeit immer heller und wärmer. Schon in einer Milliarde Jahre wird es auf der Erde zu heiß für Leben werden. Und das, obwohl die Lebensdauer der Sonne selbst doch mindestens fünf bis sechs Milliarden Jahre beträgt. Und dann gibt es noch jede Menge andere mögliche Katastrophen. Asteroideneinschläge etwa oder gewaltige Vulkanausbrüche, globale Eiszeiten. All das kann komplexes Leben auslöschen. Und wenn man nur lange genug wartet, wird das eine oder andere mit Sicherheit passieren oder alles zusammen. Deswegen betrachten Ward und Brown Lee in ihrer Gleichung als nächstes den Anteil der Planeten, die einen großen Mond besitzen. Denn bei der Erde sorgt die Anwesenheit des Mondes dafür, dass die Erdachse nicht allzu unvorhergesehen hin und her schwankt. Weil der Mond so groß ist, kann er mit seiner Gravitationskraft die Erdachse quasi festhalten. Und weil die Erdachse nicht schwankt, fällt auch die Sonnenstrahlung immer regelmäßig ein und die Jahreszeiten verlaufen regelmäßig. Es gibt kein chaotisches Klima und all das fördert die Entwicklung und Entstehung von komplexen Leben. Der Mond allerdings ist bei uns durch eine zufällige Kollision im jungen Sonnensystem entstanden. Wäre das nicht passiert, dann hätte die Erde heute keinen großen Mond. Und Kollisionen dieser Art, die könnten ebenfalls sehr, sehr unwahrscheinlich sein. Sehr wahrscheinlich dagegen ist es, dass ein habitabler Planet sich in einem System befindet, in dem auch ein großer Gasplanet ist, so wie bei uns der Jupiter. Ein solcher Planet der kann dafür sorgen, dass nicht zu viele Asteroiden auf dem habitablen Planeten einschlagen, weil dieser große Planet sie mit seiner Schwerkraft ablenkt, wenn sie an ihm vorbeifliegen. Und dann kommt auch noch die Anzahl der Planeten in die Gleichung, die ganz allgemein nicht so oft von irgendwelchen fiesen Katastrophen heimgesucht werden. Das sind natürlich alles Zahlen, die man nicht kennen kann. Ja? Aber wenn man halbwegs plausible Spekulationen in die Gleichung einsetzt, landet man bei einer sehr, sehr niedrigen Anzahl an Planeten mit komplexen Leben in der Milchstraße. So klein, dass man durchaus davon ausgehen kann, dass die Erde der einzige Planet dieser Art in der Milchstraße ist. Aber natürlich sollte man die Rare-Earth-Gleichung ebenso wenig zu ernst nehmen wie die Drake-Gleichung. Da gibt es ganz viele Unsicherheiten. Es ist zum Beispiel immer noch unklar, wie wichtig die Anwesenheit eines großen Mondes oder eines Asteroiden ablenkenden Gasplaneten für die Existenz von Leben wirklich ist. Man kann genauso darüber streiten, ob es unwahrscheinlich ist, dass sich aus simplen Lebewesen komplexe Lebewesen entwickeln oder ob das unvermeidlich ist und auf jeden Fall immer passiert. Auf der Erde haben, nach all dem, was wir bis jetzt wissen, tatsächlich sehr viele verschiedene Faktoren zusammengespielt, um das Leben zu erzeugen, das heute existiert. Und viele dieser Faktoren, die scheinen tatsächlich sehr unwahrscheinlich gewesen zu sein. Aber wir kennen eben nur die Erde, so wie sie jetzt aussieht. Vielleicht hätte eine andere Kombination anderer unwahrscheinlicher Ereignisse ebenfalls Leben hervorgebracht, nur eben anderes Leben als heute. Alles. Was auf einem Planeten passiert, kann aus einem gewissen Blickwinkel als unwahrscheinliche Abfolge von Ereignissen erscheinen. Es ist auch extrem unwahrscheinlich, dass irgendeine konkrete Person im Lotto den Jackpot gewinnt, aber trotzdem gewinnen überall auf der Welt jede Woche jede Menge Menschen, jede Menge Geld im Lotto. Und wer weiß, was auf all den anderen Planeten in der Milchstraße passiert ist. Die Drake-Gleichung aus der letzten Folge, die will uns davon überzeugen, dass komplexes Leben im Universum häufig ist. Die Wehr Ausgleichung aus der heutigen Folge, die will uns vermitteln, dass das Leben, das komplexe Leben enorm selten ist. Beides sind interessante Gedankenspiele und beide Gleichungen sind in der Praxis unbrauchbar, um konkrete Zahlen auszurechnen. Wir wissen schlicht und einfach nicht, wie wahrscheinlich es ist, dass intelligentes Leben entsteht. Und solange wir das nicht wissen, können wir auch keine Aussage darüber machen, wie häufig es im Universum ist. Es kann extrem häufig sein. Es kann ebenso sein, dass wir derzeit die einzigen intelligenten Lebewesen in der Milchstraße sind. Dass es da draußen jede Menge Sterne und Planeten gibt, ist zwar faszinierend und vielversprechend, ändert aber nichts an dieser Unwissenheit. Alles steht und fällt mit der Wahrscheinlichkeit, dass sich irgendwo intelligentes Leben entwickelt. Solange wir nicht wissen, wie das abläuft und wie wahrscheinlich das wirklich ist, kann das beliebig wahrscheinlich oder unwahrscheinlich sein. Und die daraus berechnete Zahl an Alien-Zivilisationen ebenso beliebig groß oder klein es wird uns nichts anderes übrig bleiben, als abzuwarten. Wir müssen weiter beobachten, wir müssen weiter forschen und das Universum und das Leben besser verstehen. Und irgendwann werden wir dann auch Bescheid wissen, auf die eine oder andere Weise.